1: Muy buenas noches. Arrancamos la trama de esta semana. Tenemos un programa con mucha, mucha información. Lo vamos a tener a Waldo Wolf, como te contaba hace un ratito eh, Luis Majul. Pero lo vamos a tener para que hable de esta denuncia eh, sobre Miriam Lewin, sobre esta comisaría del pensamiento que está queriendo impulsar el kirchnerismo. Eh, Vamos a hablar con él de eso y sobre temas políticos diversos internas de Juntos por el Cambio. Lo vamos a tener a, a De Pablo, a Juan Carlos De Pablo, por la disparada del dólar blue. Hoy hizo una columna eh, explosiva en La Nación hablando de, del acuerdo con el Fondo Monetario, de qué, qué puede pasar, si vamos a tener un nuevo acuerdo o no. Y, y tenemos una super tertulia de lujo. Lo vamos a tener a Claudio Suchoviki eh, hablando sobre, bueno, sobre nuestra recalentada economía, qué puede pasar con el tema del dólar, al profe Zona y a Jaime Rosenberg, que va a estrenar, hoy va a estrenar un, una sección que es la tramoya de la trama. Toda trama en la Argentina tiene una tramoya y al final de esta trama te la vamos a contar. Vamos con el editorial de esta noche. Esta semana reapareció Mauricio Macri con dos frases que son para analizar y las vamos a analizar aquí en la tertulia. Dijo, este será el último gobierno populista. Este será, paramos un poquito aquí, el último gobierno populista. El de Alberto y Cristina. Es un tema para meterse y analizarlo porque quiere decir muchas cosas esa frase, o podría querer decir. Y otra muy interesante que dice, vamos a escucharla, la tenemos vamos a escuchar.
2: Que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar, porque todos queremos acordar.
1: Es interesante que utilice la palabra secuestrado, Mauricio Macri, cuando en su vida su secuestro implicó una construcción personal que él hizo después. Fue un antes y un después, ¿no? Fue un quiebre. A mí me parece que no fue casual que use esa palabra. Dijo, el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner hace más de 10 años y eso hace que esté cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese tema, es difícil sentarse en una mesa y acordar. ¿Qué es lo que está queriendo decir? La Argentina necesita desesperadamente para salir del pozo en el que está acuerdos entre el gobierno y la oposición para poder avanzar, para poder destrabarse, para salir del atolladero en el que está eh, desde hace muchos, pero muchos años. Pero lo que Macri dice es estos acuerdos de largo plazo no se pueden hacer con Cristina sentada ahí, en el lugar en el que está. Para poner en claro las cosas. Populismo y peronismo no son lo mismo. Si estás del otro lado preguntándote qué es exactamente el populismo, te lo voy a simplificar de un modo brutal, una simplificación brutal porque es un término sobre el cual se debate mucho. Populismo es la versión extrema del peronismo. Vamos a hablar con el profe Osona de esto. Es un régimen que va por todo, ¿te acordás cuando Cristina decía vamos por todo? Que no reconoce una justicia independiente que no reconoce la división de poderes, división de poderes propia de una democracia. Le preguntamos a Lori Sanata Lori Sanata es un profesor italiano que enseña en la Universidad de Bolonia que tiene muy claro lo que pasa en la Argentina. Tiene dos especialidades, el peronismo y la Iglesia Católica. Le preguntamos sobre esto que estaba pasando con el peronismo en la Argentina y lo vamos a escuchar.
3: Oh, es, es un fenómeno... Eh, interesante y previsible también en algunos aspectos porque siempre ha pasado y sigue pasando que finalmente el peronismo se reúne en la oposición pero cuando llega en el gobierno efectivamente las diferentes almas del peronismo suelen chocar y esta vez eh, el choque eh, bueno, como ya en el pasado se está dando y es un choque extraordinariamente preocupante que pone en vilo la eh, la verdad es que el futuro del país.
1: Con la reaparición de Macri, la respuesta de Fernández a las declaraciones de Macri y las repercusiones del 12-O que cayó como una bomba en el elenco gobernante, la grieta está más recargada que nunca. Fernández eh, dijo hoy en un acto en Vaca Muerta, ¿lo vemos? Dijo esto, mira. Han pasado cuatro
4: años muy difíciles en la Argentina, donde como siempre digo, parece haberse vivido la metáfora del olvido, donde todos se olvidaron de la gente,
1: algo no anduvo bien en esa Argentina. Vamos a corregir las cosas. señor presidente, hace 40 años que algo no anda bien en la Argentina, no solo cuatro años, eh, en realidad eh, esto no viene andando bien desde por lo menos las últimas cuatro décadas, gran parte de las cuales el país fue gobernado justamente por la fuerza a la que pertenece el presidente. Otra frase de Alberto Fernández a Macri que cuestionó Macri en esta entrevista que hizo con Morales Solá, cuestionó la cuarentena eterna, lo vemos.
2: Porque claramente esta cuarentena eterna ha sido muy danina y ha afectado severamente nuestras libertades y nuestra forma de vida y sin ningún resultado a la vista, ¿no? Porque claramente estamos entre los peores países en términos de resultados sanitarios en términos de resultados frente al coronavirus.
4: Si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden después del desastre en el que dejaste a la Argentina.
1: Por si no sabes, Macri, la cuarentena sirvió para poner el orden, en orden, el desastre que vos dejaste, pero parece que ahora la propia Organización Mundial de la Salud que casi cambia tanto de opinión como Alberto, también salió a desmentir Alberto. Porque ahora lo que dice es que las cuarentenas largas no sirven. Llegó a esta conclusión, ¿no? Que el confinamiento no es un buen método para combatir la pandemia. Y lo hace, dice esto con un argumento, que la Argentina ha padecido en carne propia. Dice la, la, la OMS, el confinamiento solo logra que los pobres sean más pobres. Lógicamente, ¿no? 47% de pobres tuvo en el último trimestre la Argentina Hoy el diario español El País, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, publicó un artículo demoledor, lo estás viendo ahí en pantalla de cómo se gestionó la pandemia en la Argentina Un artículo demoledor sobre la cuarentena eterna, dice Ha pasado de ser la Argentina citado como un ejemplo, ¿se acuerdan cuando éramos un ejemplo de la contención del del coronavirus en América Latina? A convertirse en uno de los países de la región con mayor número de casos. Y sigue el diario El País, dice, el consenso inicial con el que contó el presidente Alberto Fernández ha saltado por los aires y el descontento social ha fortalecido a la oposición que respalda las manifestaciones callejeras contra el gobierno. Pero Alberto no entendió el 12O así, digo, no lo entendió así como un cúmulo de demandas insatisfechas, ¿no? Porque ahí nos detenemos un poquito ahí. Demandas que iban, la gente salió a la calle por la economía, por la institucionalidad, por la justicia, por la pérdida de trabajo, porque está harta, por un cúmulo de razones. Alberto Fernández, sin embargo, dijo, son la exacerbación del odio. Ahí está convocando a más marchas, ¿no? Diciendo esto. Su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, reaccionó, vamos a escucharlo, reaccionó así, mira:
0: Nosotros creemos en el derecho a manifestarse, es parte
5: de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad, ¿no? Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia.
1: ¿Y qué es la Que los que se manifiestan no entienden que hay una pandemia. O sea, es una contradicción en sí misma todo lo que dice, ¿no? Porque dice, no aceptan el resultado de las elecciones. Creemos en el derecho a manifestarse. Bueno, se manifestaron. Es parte de la democracia. Bueno, salieron. Y hay que aceptar la diversidad. Claro. No son la gente. No son todos. No, claro, no son todos. Son una parte. No son el pueblo, dijo. A ver, te lo voy a poner al revés. Mira, imagínate qué hubiera dicho Cafiero si la marcha se le hacía el peronismo en contra de Macri. Y Macri decía, estos no son la gente. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado, no? El peronismo no puede concebir, le cuesta mucho leer a la clase media y concebir que la clase media haya tomado las calles, un símbolo del peronismo, en contra de un gobierno peronista. Por eso dice, este no es el pueblo. Eh, en el análisis casi Cafiero, atrasa décadas. Porque supone que lo popular, entre comillas, Solo es patrimonio del peronismo. Y eso es lo que está cambiando en la Argentina. Pero el que fue mucho más lejos, pero mucho más lejos, fue Daddy Brieva. Lo denunciaron por lo que dijo, después la, lo quiso arreglar y dijo que en realidad era una joda, un poco pesada, por cierto. Mira lo que dijo.
3: ¿Cómo anda?
4: Bien, ¿voy oh, una gana es? de agarrar un camión en el N1 1619
1: y jugar al bowling
4: por, por la, en la 9 de julio? <risa>
6: oh,
4: no! no, bowling. no te das ¿Al bowling? Una idea. No, al
6: bowling, claro, sí, sí, sí. Claro. No, sí, te sí, das, claro. No, te, no te das una idea.
1: Bueno, dan ganas de agarrar un camión y ponerse a jugar al bowling en la 9 de julio. Estamos hablando de integrantes de un gobierno que dicen tener como bandera los derechos humanos y la diversidad. Agustín Rossi, vamos, a Agustín Rossi, el ministro de Defensa, también se le paró el reloj a Agustín Rossi. Ensayó una frase igual de anacrónica, dijo, la derecha perdió las elecciones y ahora busca el poder por otros caminos. Bueno, hay que recordarle, hay que avisarle que quien salió a la calle fue la gente, no, no, no son las corporaciones, no son los militares y que las marchas opositoras son parte de esa democracia que, a la que él dice adscribir, ¿no? El presidente también hoy habló, habló mucho estos días, dijo otra cosa sorprendente. Dijo, Martín Guzmán sufre, sufre así dijo, por la fuga de divisas. Vamos a escuchar cómo lo dice. Y dejar de pensar
4: en que tenemos que importar gas, que son divisas que se nos van y por
1: las que Martín no sabe lo que sufre. A mí me sorprendió un poco el verbo sentimental que usó, ¿no? Eh, es interesante, como si la merma en las divisas fuera algo perverso que alguien le hace a la Argentina y no producto de las malas políticas de su propio gobierno y de la falta de credibilidad que su propio gobierno genera. Falta de confianza. Esta es la conclusión bastante obvia que sacó la misión del del Fondo Monetario en su visita a la Argentina. Tal vez no hacía falta visitar la Argentina para darse cuenta de algo que es tan evidente, pero bueno, esa es la conclusión. El Fondo Monetario estima que la Argentina estará entre los países más afectados por la pandemia. La misión quedó preocupada por la crisis social que enfrenta el país. Te cuento que la Argentina está en el top 10 de caídas de de la economía, de la actividad del 2020. Todos los países han sido afectados, pero algunos mucho más que otros. En el informe global que hace el Fondo Monetario, proyecta una caída en la economía de casi un 12% para este año. Te lo voy a poner en contexto para que se entienda. En el 2001, el año de la debacle total de la Argentina, la economía cayó un 4,5%. La tensión cambiaria sigue, el dólar blue no encuentra techo, vamos a hablar de esto con Sucho, los precios también siguen subiendo, la pregunta de fondo, no del fondo, sino de fondo, es ¿acordará el gobierno de Alberto Fernández un nuevo préstamo con el fondo o solo reestructurará la deuda que ya se contrajo durante el gobierno de Macri? Es decir, ¿tendrá plata fresca o no? Dice hoy Juan Carlos de Pablo en su columna en La Nación, dice algo así como, no existe posibilidad de que el actual gobierno le pague al fondo en las fechas acordadas el préstamo otorgado al anterior gobierno. ¿Qué es lo que se va a negociar entonces? Que nos presten, ¿sabes para qué? Para que les podamos pagar a ellos. Es decir, más allá de cómo se instrumente, esto está más cerca de la contabilidad que de la economía. Porque la verdad es que el problema... Sigue siendo, ¿cómo financiará Argentina su gasto público? ¿De dónde sacará el dinero un país que no crece hace más de 10 años? 10 años. Y que además no tiene financiamiento internacional. ¿Cómo lo hará? Se viene el 17 de octubre. ¿Un acto para empoderar a Alberto en contra de Cristina? Sí, sí, en contra de Cristina. Esto piensan varios sindicalistas, entre ellos uno muy particular, que es Héctor Daer. ¿Quién es Héctor Daer, el sindicalista más cercano a Alberto? Y gobernadores del peronismo clásico que fueron muy lastimados por Cristina con el látigo y la chequera y que sufren, sufren, como el ministro Guzmán, por la centralidad que tiene la vicepresidenta que sigue manejando los hilos del país. ¿Podrá el peronismo secuestrado, así como dice Macri, liberarse de Cristina? ¿O seguirá secuestrado e inyectado con más dosis de kirchnerismo? La trama de esta noche arranca en este momento y inaugura, como te dije, una sección nueva que se llama La Tramoya. Y la vas a ver al final y la va a contar Jaime Rosenberg. Te vamos a ir dando pistas durante el programa para descubrir la Tramoya. ¿Cómo les va a mis contertulios?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenas, buenas.
1: Muy bien. Bueno, tenemos al profe Ozona. ¿Cómo le va, profe Zona? ¡Qué elegancia! (risa) El profe Ozona. Eh, lo, lo que hace es conjugar la academia con el conurbano profundo, que es una mezcla sí. maravillosa. Lo tenemos al maestro del dinero, que sí, vino, sé. hoy vino. Sí, pero no nos vas Cla- a
7: dejar ahora, vamos a escuchar la tramoya ahora. No la, tram- dejar, ¿la, no, dejar, la, no, la tramoya No, para... la... la tramoya va. La tramoya.
1: ¿Sabes cómo no, 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 surgió, Claudio, lo de la tramoya? Un día yo estaba tuiteando la trama. Entonces, el kirchnerismo, que te imaginas que le encanta este programa ama este programa uno uno de los de los militantes kirchneristas me pone más que la trama esto es la es la tramoya y yo dije esto muy lo bueno. voy a usar, esto muy lo bueno. voy a usar a nuestro favor. Y digo, la tramo- vamos a contar la, las tramoyas, ¿no?
6: Una resignificación. Una
1: resignificación. Profe, usted siempre pone la palabra la palabra precisa. Y lo tenemos a nuestro hombre en Casa Rosada. Acá estamos.
0: ¿Cómo y le otros va? Y, otros y, y otros ámbitos. Y otros ámbitos, obvio. Ámbitos, sí, sí, sí.
1: Un autor, que después vamos a bueno. vamos a hablar de un libro que escribió bueno, Jaime. Muy bien. Eh, y, eh, y el encargado de la tramoya al final. Bueno, bueno y tenemos este, este, este Malbec para disfrutar, Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel, Los Haroldos State, mucho más de lo que esperas. mira
7: State, mucho más de lo que esperás.
1: Ok, bueno. Claudio. Acá estoy. Bueno, el presidente <risa> dijo algo... Ay, me, me sorprendió esto que sufre, ¿no? Que Martín Guzmán... <risa> sufre... No sé, que ponga algo así sentimental. Y dijo, eh, durante cuatro años la Argentina funcionó mal, porque las tarifas se aumentaron. Bueno, la frase que dijo en Vaca Muerta. ¿Cómo la evaluás esa frase?
7: A ver, es difícil. Y no sé si tiene tanto sentido juzgar el pasado cuando tenemos tanta necesidad de presente y de futuro. Estamos todo el tiempo finalmente en la discusión y creo que hasta nosotros contribuimos a eso. Pero siempre cito lo mismo que es, eh, lo decía el, el rabino donde iba, ...que... ...mira, en la vida nunca te van a elegir entre algo bueno y algo malo... ...porque si no la vida sería buenísima, fácil... ...elegir lo bueno y listo... ...muchas veces tenés que elegir entre dos cosas malas y descatar una... ...o entre dos cosas buenas... ...lo mejor es el enemigo de lo bueno... ...lo mejor es el enemigo de lo bueno... ...pero ahí, ahí vos tenías una, una división... Vos, ...vos tenías un déficit fiscal enorme... ...gran parte del déficit fiscal se explicaba por los subsidios... ...que pagaba la Argentina de en energía... E importaba energía... ...eso le generaba una crisis cambiaria fenomenal... ...el principal importador era la Argentina y no había dólares... No había reservas en el Banco Central, algo tenía. Había que reservas,
1: Cristina dejó negativas. reservas negativas.
7: Estamos vendidos de futuro. Uh-huh. Entonces, cuando vos lo pones eso en ese contexto, y quizás es más fácil explicarlo, había dos opciones. Una, que dicen muchos que es muy lógica, es decir, bueno, arreglar con las compañías eh, de servicios, extenderle los contratos para que no te suban tanto la tarifa. Dale más valor a las compañías, no por tarifa, sino por más plazo. Uh-huh. Ahora hay que ver cómo juzgarías si en aquel momento le dabas más plazo a las compañías, es eh, corrupción, le diste a, la, a los amigos, etc. Uh-huh. En Empezaste a subir tarifas, pero no, no iba solo a la empresa. Era para eliminar los subsidios Y para bajar ese déficit fiscal Que tenía la Argentina Incentivar a que Vaca Muerta exista Porque se desarrolló un montón Y se logró al final del gobierno No, no es que quiero ser defensor ni nada Pero la verdad es que lograste el autoabastecimiento Y ahí dejaste sí, de importar no no
1: Argentina que no se abastecía Logró el logró. autoabastecimiento ¿no? Y
7: eso no era una, un tema energético Es un tema cambiario también uh-huh. Porque si no tenías que importar dólares, etcétera. No, Por lo tanto, insisto Quizás con el diario el lunes es más fácil, mira, no tuvo resultados, mira lo que pasó, pero también en ese lugar, lo mismo que ahora, también uno debería ser justo, es, bueno, Claudio, eh, está explotando todo, sí, se está yendo, y eh, bueno, en estas circunstancias tampoco es que tienen millones de herramientas eh, para hacer. Entonces, a veces en la historia hay que jugar las cosas con el diario de aquel momento, con las cosas de aquel momento, no, no, no con las herramientas de hoy. Igual. Suponete que vos tenés, creo, los miedos, al menos hablo en mi familia o, o en el grupo de mis amigos, Si tu miedos es la seguridad, la situación económica, y que discutan esto, en el fondo decís, bueno, ¿y esto y, y qué hacemos mañana? O sea, ¿en y qué esto me en qué me mañana?
1: toca a mí, ¿no?
7: ¿Qué cambia mañana? Entonces, uh-huh. ¿qué vas a hacer? Y, y la sensación, y, y termino con esto, es, vos tenés una sensación hoy en la economía argentina de que estamos aguantando.
6: Uh-huh. Entonces
7: vos preguntás, ¿aguantando a qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la noticia que va a venir cada vez hay una restricción menos. Ahora tenés que pedir permiso si girás más de 50 mil dólares o lo que fuera. Vos cada vez ves que hay menos dólares, más demanda, no, por raci- no, no racional, sino por miedo. Quizás la foto de un dólar de 170 hoy contado con liquidación, ya no blue, contado con liquidación, no es que está describiendo el, fut- el presente. Está describiendo el miedo al futuro. Y eso hace de que vos digas, bueno, quizás hoy es caro, pero necesito cubrirme porque tengo miedo o lo uh-huh. que fuera. Y el miedo no... no no, no es algo que yo pueda juzgar y el punto que digo es bueno tenés esta sensación todos tenemos esta sensación en el mercado que es estamos aguantando bueno, hasta cuándo... Sí, hay
1: como una sensación de que algo va a pasar y no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Es como, es, es. Una tensa calma.
7: Y cada tres pasos que es, ¿cuándo chocamos? ¿Cuándo chocamos? Y, y no cuando bueno, devalúan, y cuándo devalúan... No
0: necesariamente en un paso bueno, claro. claro a pasar y, no y, bueno. y
7: tenés esa sensación sí. térmica y vos ves que las decisiones del gobierno son, no, no, aguantemos. Y vos decís, bueno, aguantar, que, ¿cuál es la noticia? A ver, ¿cuál es la noticia? Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? en la cual me da fe de que va a venir plata a la Argentina. ¿Qué es lo, lo que quiero, está foranicia? Claudio,
1: lo quiero incorporar a Juan Carlos de Pablo a esta discusión, Genial. Eh, que lo tenemos ahí, al maestro de Pablo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Nos escuchás?
4: Estoy, estoy fenomenal porque la selección cada vez juega
1: mejor. <risa> <risa> bueno, te incorporamos para, para, para potenciarla. Eh, bueno, hoy escribiste... Que, ¿Estabas escuchándolo a Claudio, lo que estaba comentando?
4: Efectivamente
1: ¿Y qué pensás? Pero
4: querés hablar de la columna de la Nación de hoy? Sí, yo quería hablar, qué? les
1: cuento un poco por si, por si la, Se leyó muchísimo la columna que hoy publicó eh, Juan Carlos Y que dice, eh, ¿quién le teme a este fondo? ¿No? A sí. este fondo monetario Diciendo, bueno eh, A ver, este fondo monetario llega al país Y dice, eh, no, no le vamos a pedir más ajuste En un discurso Bueno, eh, un poco contracultural Del fondo y la pregunta que vos te haces es: ¿vamos a pedir dinero fresco o bien eh, vamos a reestructurar la deuda o vamos a pedir un nuevo dinero para pagarle la deuda que ya contrajo Macri con este fondo? ¿Cómo es esto? ¿Vamos a traer nueva plata o, sea, o no?
4: Son dos términos de la, de, la, de la negociación completamente diferentes. Si yo al fondo le digo, ya que a Macri le diste sin ningún basamento técnico 45 mil millones de dólares, a mí dame otros 45 mil millones, yo le diría al gobierno argentino: ni, no pierdas tiempo. Pero si le vamos a decir, mira, el gobierno anterior prometió pagar tanto, tanto, tanto. No tenemos cómo pagar. Bueno, está bien, Juan Carlito, Pero haceme un plan. No, la verdad es que no te voy a hacer ningún plan. Ponle eso. Así Vamos vamos al extremo. ¿Qué hace el fondo con nosotros? ¿Qué hace el fondo? ¿Qué, qué poder de fondo? ¿Te acordás en la Segunda Guerra Mundial cuando le dijeron a Stalin algo del Papa y dijo cuántas divisiones tiene? Esto mm. es una cruda, una cruda negociación. Entonces yo lo que digo es Acá no nos vayamos con el cuco. El otro día en la, en la puerta del Banco Central fueron los tipos a marchar. ¿A marchar por qué? Tenemos un fondo donde la directora gerente dice: No le vamos a pedir ajuste.
1: Uh-huh. Mandaron
4: dos jovencitos, ¿viste?, la semana pasada. Se
1: pero quedaron amigo, con una foto un poco vieja, ¿no? Hay muchos que se quedaron con el reloj parado en la Argentina.
4: Bueno, pero eso, para eso parte de, de. No tiene nada que ver con, con la realidad. La realidad decisoria es muy clara. Mientras no le pidamos plata. La negociación va a ser, entre comillas, si vos querés, fácil.
1: Como fue con los bonistas. Como, eso te iba a decir, como fue con los bonistas, ¿no? Que uno reestructuraba una, una deuda.
4: Este gobierno le dijo, acá no hay un mango para ustedes durante el primer periodo. Vengan a, después de 2023. Si ganamos, a hablar con nosotros. Si perdemos, con el próximo gobierno. Y los bonistas dijeron, bueno, dame algo después de 2024. Y con criterio mío, este gobierno dijo... Anotar lo que vos quieras. Entonces, toda la mejora de la negociación fue una cosa contable que no se la cree nadie. ¿O vos creés que la discusión presidencial electoral de 2023 va a girar acerca de cómo vamos a hacer para honrar las deudas que se hicieron en el acuerdo del 2020? No se lo cree nadie.
1: Eh, Juan Carlos, sí.
4: Todo esto que luce absurdo, funcionan mientras no pidas un mango más. Porque Ajá. ahí no tengo
1: basta. Ahora, hablando de un mango más, ¿de dónde saca un mango la Argentina? Y les, se los pregunto a los dos, a Sucho y a, y a Juan Carlos. Sí. Dos do, do oh. preguntas tengo para ustedes Que además que claro. tocan a la gente La Argentina tiene un gasto público Que no se sabe cómo se va a financiar De dónde va a salir ese dinero Dice Guzmán que emitiendo una gran parte Qué va a pasar con esa emisión y la inflación Y por qué no baja el dólar El dólar blue Y, a, y cómo puede impactar eso en los precios
4: La segunda será dijo pasucho que es la más difícil no, Yo no. me quedo con la más fácil
1: <risa> lo, que dijo, lo que dijo el ministro de Economía es Lo
4: que sabe mi tía Carlota si nadie te presta, si no hay, si no hay, si no hay nada que levanto, emitimos. Claro. No, las, razones sí. las, razones las, emite, las razones por las cuales se emite son explicables. Pero hace unas semanas, y de esa que hacen unos informes semanales muy concretos, explicó que la mitad del aumento del gasto público, desde que tenemos la pandemia barra cuarentena, se explica por el coronavirus y la mitad por otros gastos. De modo que esto de que no se puede hacer ningún ajuste bajo ninguna circunstancia, Tampoco lo creo. Ahora entiendo que políticamente resulta mucho más fácil emitir. Lo que no tiene que hacer este gobierno es creer que descubrió la pólvora, porque está aumentando la cantidad de dinero mucho más rápido que la tasa de inflación y dice, hemos descubierto que no hay ninguna relación, existe la relación. Lo que pasa es que Argentina está viviendo un momento particularísimo, donde como todavía algunos tenemos que estar en la, en la, en la casa y no tenemos que hacer, el efectivo tiene algún atractivo. En la medida en que esto se siga flexibilizando, que ya empezó a flexibilizarse, eso lo va a ver, cada vez más en términos de, de, del impacto
1: sobre precios. Cuando decís tiene algún atractivo, es que la gente restri- que no está gastando lo que debería gastar en un tiempo normal, eso, eso y que, decís.
4: Y que, y que conserva el efectivo, claro, porque luego sí. con efectivo, compras cosas, con cosas no sabés si compras cosas. Uh-huh. Esto Keynes lo denominó preferencia por la liquidez, que no es una situación normal, es una situación anormal, por ejemplo, ahora. Uh-huh.
1: Bien tema, el tema más difícil a Sucho, lo dijiste vos.
7: Sí, igual, ¿de eh, dónde sale la plata? <risa> no, 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 el
1: tema del gasto, bueno, de la emisión. De,
7: sí, la emisión la explicó Bárbara, sí. ¿no? no tengo nada para agregar, sí. lo del gasto, y, y, y le dejo la última palabra a Juan Carlos, obviamente, eh, creo que tiene que ver más que nada con la licuación del gasto que vos tenés, porque un tema es el gasto y otra cosa es el déficit fiscal. El déficit fiscal vos lo podés en este caso estás recaudando por inflación, se notó el último mes, y el gasto público en parte se va licuando porque vos vas gastando pesos que cada vez tienen menos poder de compra con respecto no solo al dólar, sino a los bienes. El ejemplo bien típico, ¿cuánto gana un jubilado? 18 mil pesos. La licuación que está teniendo el jubilado, sí. ¿cuánto le subieron de salario? ¿Cuánto, ¿La inflación de un jubilado habrá sido fue 40% en un año? Claro. Más en los remedios que compra.
0: Mm.
7: Y... La suba fue del 6%, sí, sí, 6% sí. un empleado público, que antes ganaba 30, hoy sigue ganando 30. Claro. Pero comprar cosas les cuesta por lo menos un 40% más. Uh-huh. Y sobre todo en las clases medias bajas, más, porque la inflación de alimentos fue mucho más muy alta, muy, muy alta que claro. servicios que estuvieron y además congelados además el alimento, que no calculo tienen.
1: que se te come todo el presupuesto, gran parte del presupuesto, Entonces, ¿no? la, la
7: comida... Las cuentas quizás que pasó siempre, la Argentina no lo hace racionalmente, lo hace muy desprolijamente y generalmente lo hace el mercado, que es más sangriento todavía, licúa. Uh-huh. Va licuando, licúa la deuda en pesos. Pero el poder de compra de pesos hoy, como decía Juan Carlos, pueden emitir mucho más, pero ya empezaste a tener desabastecimiento. Uh-huh. Porque la gente prefiere quedarse con la mercadería con lo, o no vender o le cuesta más fabricar que el peso. Repito, el, el, el poder de compra que tiene el peso hoy es mucho menor. Y eso te va a frenar también el crecimiento futuro.
1: Quiero hacerte, eh, Juan Carlos, una pregunta cortita sobre el blue, que al final no lo tocamos. El, El blue se disparó. ¿Qué puede pasar con los precios? ¿Qué relación hay entre la disparada del blue y el aumento de precios?
4: Depende esencialmente de los productos. Si mi peluquero intenta cobrarme el equivalente en pesos de lo que me cobraba en dólares hace cuatro meses... Busco otro peluquero o me peluqueo en casa. Así que saber cómo calibra bien ese famoso traslado. Ahora hay otro producto donde va... Y claro, depende esencialmente, digamos así, de lo... De, de lo vamos a tener millones de historias completamente diferentes.
1: Bien, eh, muchas gracias por haber explicado esto de manera gráfica, simple y además amena, ¿no? Que estamos El en un pan. momento bien entendible. Muchas sí. gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Eso para usted, además, que no se
4: confundan, ¿eh? <risa>
1: Chau, chau. Chau. Bueno, profe Osona, hablábamos en el editorial sobre peronismo. La frase esta, a ver, analicemos un poco la frase de Macri que dice eh, que este puede ser el último gobierno populista, el de Cristina y Alberto, y que eh, el hecho de que Cristina esté metida en, en, en esta alianza le imprime irracionalidad al peronismo, que el peronismo está secuestrado, con lo cual no se pueden hacer acuerdos. ¿Cómo analizás esta Mirá, Nadie esta puede pronosticar
6: el futuro, ¿no? eh, así que si este es el último gobierno populista o no, es una, una conjetura. Ahora, es cierto que las declaraciones, eh, a ver, estas declaraciones sobre la marcha ¿no? son muy propias del relato kirchnerista que se empezó a configurar aproximadamente... ...hacia fines de los 2000... No, ...yo creo que el, el punto de inflexión... ¿Hacia
1: fines de los 2000? Sí, yo creo ¿Sí? que el punto Antes de inflexión... Antes del plenarismo decís... No, no, es,
6: es la crisis del campo, ahí empieza todo... Ah, crisis.
1: perdón, ¿No? eh, es, es decir, en el 2008... Ahí Hay varias
6: cosas, 2008 por eso... Sí, claro... Eh, ahí, ahí tenés eh, varios puntos de partida... En primer lugar, tal vez... ...los antecedentes remotos... ...de este movimiento de masas... ...verdad que es toda una novedad... ...y que constituye progresivamente, ¿no?, una expresión de de un paso más en una transición democrática inconclusa en la Argentina. Ahora, estas declaraciones responden a que, a ver, el kirchnerismo siempre fue distante del peronismo. Y que, como contrapartida. Por eso yo sostengo
1: sust- que el 17 de octubre es en contra de Cristina. Claro, en algún punto. Su- en algún
6: punto. Porque sustitu- a, a sustituyeron a, a los intelectuales peronistas. Te voy a poner un caso paradigmático. Julio Bárbaro, uh-huh. ¿no? poner ¿no? Sí. Como tantos otros, ¿verdad? O, o Jorge Asís, que, ¿no? A su manera. Por un conjunto de gente procedente de la izquierda. Uh-huh. De, procedente del antiperonismo. Y que hicieron una lectura. ¿verdad? Del, del del kirchnerismo en clave del peronismo que ellos combatieron. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, achacarle a la, a la marcha, al banderazo, ser una expresión de ultraderecha sí, o sí. cosa por el. O
1: ser títeres, es, es, son títeres impulsados sí, por la corporación. Es un léxico
6: y que no es precisamente del peronismo, ¿no? Y que no, y que por otra parte tiene otro problema, ¿no? Por ejemplo, lo de este el jefe de Gabinete. Cafiero, ¿no? Que verdaderamente tendría que recordarlo un poco más a su abuelo, que fue uno de los grandes uh-huh. hombres de la democracia, ¿no? De, de, de este proceso democrático, ¿no? Eh, eh, esa suerte de deshumanización, ¿no? De, de, de la oposición, del banderazo, Esto ni siquiera la gente. Esto pero vos imaginate pueblo...
1: lo que yo decía recién: si, Ma, si le hubieran hecho a Macri una manifestación y decían, no, pero esta no es la gente. Nada,
6: no, por supuesto, pero...
1: Al revés, ¿no? ...que hubiera dicho el peronismo... ...yo así. te
6: diría que es antiperonista... ...antiperonista en términos del Perón... ...que vuelve en el 73 y que... ...incluso enmienda sí, pero una... ...pero
1: la no es de izquierda... ...bueno,
6: pero porque es el kirchnerismo... ...el kirchnerismo... Mm. Es, ...ahí está la contaminación kirchnerista de, de, del, del peronismo... ...y sobre todo de mucha gente joven... ¿no? ...que hace una lectura del peronismo histórico... ...en clave kirchnerista... ...produciendo unas distorsiones brutales... ...y eso es el producto de, un, de, de una acción sistemática desde escuelas, universidades, determinados medios de comunicación, uh-huh. y que es, es algo tan distorsivo respecto del peronismo histórico. Perón dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Perón dijo... A, eh, a ver...
1: Vamos a escuchar, profe, te quiero invitar a escuchar la otra parte de la sí. reflexión de Lori Sanata, que le preguntamos varias cosas, porque también salió Macri diciendo criticando a su ala política, básicamente a Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio, Jaime, Así diciendo es. me arrepiento de haber delegado en ellos eh, el diálogo con el peronismo, el porque sospecho, peronismo. sospecho de ellos, sí. ¿no? de alguna manera peronismo. sospecho de ellos. Vamos a escuchar a Lori Sanata, el historiador italiano, experto en peronismo y en Iglesia Católica.
3: Y, y yo siempre sostuve que en realidad lo que le vendría extraordinariamente bien al al sistema político argentino sería no la reunificación del peronismo, sino la división del peronismo, que le permita a los peronistas que están más por el lado conservador y ese con los conservadores, a, a los peronistas más progresistas formar una coalición progresista y ya terminar con el partido de la patria, con la pretensión de un movimiento que encarne la fe del pueblo y la identidad de la patria. Así que... Eh, Toda alianza, bueno, que que cada partido tenga una pata en cierta medida peronista es más o menos inevitable. Además, me parece eh, necesario para para aislar eh, los populistas más extremos, para aislar el kirchnerismo.
1: Esto que dice Lori Zanatta, Jaime, sí. me, me recuerda un poco al armado, o me lleva al armado que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, mm. ¿no?
0: Sí, que, eh, tiene peronismo. Cont- que
1: tiene peronismo. Y él mismo es peronista, él o mismo, te- tiene sí. un eh, ADN, ¿no? Peronista. Mirá, eh,
0: Horacio Rodríguez Larreta ha pasado por... Vamos
1: a poner un, una placa acá que mm.
0: Menem, Dualde y La Alianza. Mm. Menem, La Alianza y Dualde, para hacer en orden sí. cronológico. Sí, está exact- que. Bien. Fue parte de, digamos, de varios gobiernos peronistas y tiene muchos amigos peronistas.
1: Empezando por Massa.
0: Empezando por Massa, pero también Juan queretti pero también otros dirigentes que, que, bueno, ahí lo que estamos viendo, en los amigos fuera, tenemos a Massa, obviamente, se conocieron militando oh, ambos. Ahí por, estamos
1: viendo la placa por, de los aliados de. O Ramón Renta.
0: Palito Ortega, los dos, en un grupo de, de sí. grandes hombres. Que eso lo conocí, lo, lo conocía
1: Massa cuando era el operador de Palito Ortega así es. Y había un tren, un surreal así que es. Yo era, era cronista En la campaña En la campaña que iba de Ushuaia a la Quiaca Exactamente,
0: la campaña de Duvalde <risas> Cantando Yo Tengo Fe Bueno, era eh, surreal cantaba Yo Tengo sí. Fe Ahí Massa, Capitanich, Cioli Das Neves Y Horacio Reyes Larreta Que era un joven eh, egresado de Harvard Que bueno había tenido alguna función técnica en la política eh, Juan Esquiarete es su mejor amigo como de los gobernadores, digamos, de los más cercanos, sacando a los radicales. Con Eduardo Guado de Pedro tiene alguna relación, más bien institucional, pero es con el que mejor onda tiene de los ministros de Alberto Fernández. Y a Margarita es, la quisiera, como buen pacman político, que es ya tiene a Ocaña, ya tiene a Lustó, ya tiene a Carrió, dentro de su propia alianza, y quisiera uh-huh. tenerla también a Margarita Solvícero. Para, digamos, tener todo el espectro. Tiene a Roy Cortina, que es una decisión del socialismo, o podemos decir una versión del socialismo porteño. Sí. Así que, bueno. O sea, es
1: más amplia, decís vos. A ver, hoy hoy hablaba sí. con un peronista de, a lo, al cual Macri aludió.
0: Sí. Y
1: me dijo, Macri es antiperonista.
0: ¿En su, en su ser íntimo, decís sí. vos? Sí. A pesar de que me casi... dijo así,
1: mira me dijo así. Sí. Él sería feliz si gobernara sí. con sus cuatro amigos del Newman.
0: Bueno. Creo que ese fue uno de los errores de su gobierno y está haciendo autocrítica por eso, ¿no? Me da la impresión que haberse encerrado mucho en Marcos Peña, en Jaime Durán Barba y en otros eh, lo llevó a cierta cerrazón. Es un poco lo que explica esto que dijo de Monzoy Frigerio, ¿no? Eh, tal vez explica, salieron los monzonistas a decir pero si gobernaba el jefe de gabinete, nosotros no podíamos hacer uh-huh. nada. Sí. Así que en cierto modo eh, hay una asunción de que tal vez se cerró un poco y que tendría que haber buscado vías, sea por por él mismo o sea por otras vías, de salir de esa cerrazón de los dos últimos años, ¿no? Uh-huh. Del 2017 al 2019, desde que gana hasta que, bueno, sí.
6: la
1: cosa yo, terminó yo, ¿cómo mal. Lo, ¿Cómo yo, lo viste a Macri vos? y ten...
6: eh, lo vi bien al final eh, estrechándole la mano a, a Alberto Fernández, ¿no? Cosa que Alberto Fernández, yo diría que mordió, ¿no? Eh, esa es la bueno, parte se que la me mordió gustó. la
1: mano también a la recta, ¿no? Yo creo que,
6: que en ese sentido yo no estoy de acuerdo con que Macri sea eh, visceralmente antiperonista. Macri es un producto del peronismo. Macri fue ¿Bien? el candidato peronista que no pudo ser. Y sí, 2003. En el 2000, exactamente, claro. es un producto de Dualde y de Menem en alguna medida. Lo que pasa es que bueno, después de una u otra manera fue secuestrado por el discurso antiguinerista, ¿no? por el discurso antiperonista, porque ahí está un poco la cosa. ¿Vos cuestión. decís
1: que fue secuestrado por el discurso antiperonista?
6: De una u otra manera lo que, lo que revela este, esta entrevista del otro día, que está, sigue siendo influenciado por Marcos Peña, es decir, el, el, el coacher de él es Peña, ¿no? que es un individuo. Muy cuestionado, ¿verdad? Eh, dentro de, de Cambiemos. Y que de una u otra manera está marcando líneas divisorias, clivajes. Y yo, pe, pe, escuchándolo a Jaime, ¿no? Creo que hay incluso una transversalidad ahí entre Horacio Rodríguez Larreta, Massa, ¿verdad? Y, y, y bueno, Monzó.
1: Uh-huh. no de modo que pero una transversalidad de la cual macri desconfía no por ejemplo claro. yo hablaba hablaba con alguien muy cercano a macri que les cuento que va a estar en una entrevista exclusiva el, el, el ex presidente Mauricio macri con Pablo sirven mm. mañana en hablemos de otra cosa así que mírenlo por eso pero, eh, es raro, pero, pero ¿no? que hay, hay como una como una a ver eh, desconfianza del núcleo duro del Pro le preguntaron el otro día santili sos peronista y él sí. dijo Sí, mi ADN es peronista, pero mi familia es el pro. Y dijo, bueno, yo soy peronista por la inclusión social. Parece que la inclusión social solo es del peronismo.
0: Sí, igual eh, Santilli con Macri no tienen la mejor onda. En no, ese no, momento. claro, exactamente. Sí. Eh, por eso te, yo estoy más de acuerdo con Laura. Me parece como que Macri en su ADN, por más que es, es cierto lo que decís vos, que viene desde un sector del peronismo que lo impulsaba, pero me da la impresión que tiene como una versión por todo lo que sea rosca, todo lo que sea. Más bien el tema de la política, la nueva política, la vieja política, ¿no? Ese discurso de Peña Durán Barba que pegó tanto en Macri, que Macri lo ejecutó durante muchos años, eh, me parece que pega más el te- que el tema de peronismo-antiperonismo. Me parece que es vieja política o nueva o política. O
1: nueva política. Bueno, lo sí. Pero tenemos, se alió perdón, con los radicales. Lo a... Exacto. Sí, sí. Con está la
5: bueno, está Bueno,
1: hoy me decía eh, a uno de los peronistas... Eh, que están Juntos por el Cambio, sí. que yo digo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Se va la pata peronista de, de Juntos por el Cambio? No. Y me amenaza. hablaba de tres casas. Amenaza, de tres ¿verdad? casas. La sí. Casa Radical, la Casa Amarilla, sí. y la Casa de los Apátridas, que sería un poco esta que vos estabas <risa> contando recién, sí. donde van a estar peronistas y, bueno, Mar- Margaritas Tolvícer, eh, ma- Ocaña. Macri, ma- me
0: parece que Macri le tiene más, por lo que uno puede escuchar, ¿no? Eh, está enojado con Monzó, pero está más enojado con Frigerio.
1: Sí, ah, claro. después me, me vas a contar sí, eso. Así es. Lo tenemos claro. al, a Waldo Wolf eh, con nosotros. Waldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Me escuchan bien ahí? ¿Qué tal? Buenas Sí, noches. sí,
1: te escuchamos. ¿Cómo estás, Waldo?
5: Bien, buenas noches.
1: Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué pensás? ¿Estabas escuchando la, la discusión que estábamos teniendo?
5: Sí, estaba escuchando respecto de las distintas variables y escenarios de de lo que dijo el presidente Macri pero a mí me parece sano que el presidente se exprese y que juntos por el cambio tiene vida nosotros no somos un espacio dogmático donde alguien dice algo y todos se encolumnan atrás bueno, de hecho acá estamos viendo lo que está pasando con un espacio que, que alguien dijo algo y todos se encolumbraron atrás y ahora cada uno rema para otro lado así que yo creo que es bueno eh, estas discusiones, estos reposicionamientos después de, un, de una derrota electoral eh, y de un plazo prudencial eh, y con un año electoral por delante, las fuerzas empiezan a, a explayar, y bueno, ustedes tienen derecho a sacar las conclusiones que quieran, y, y tampoco son coincidentes, no todos coincidimos, porque porque las expresiones tampoco son categóricas, cada uno se va expresando, yo creo que el expresidente hizo una, una crítica a su gestión, una expresión del cómo ve la Argentina, y bueno, algunos se acordarán, otros no, algunos se sentirán, que les pisa un callo, otros no. Es, es, es el juego de la política, a mí me parece sumamente sano.
1: ¿Y la crítica que hizo a su ala peronista, a su ala política, cómo la viviste o cómo la evaluás? Esto que dice además el profe Osona que al final de la entrevista le tendió la mano a Alberto Fernández, ¿lo viste así?
5: No, no, no sé si fui tan perceptivo respecto a eso. Eh, yo creo que... Mejor
1: te costó verlo.
5: Eh, 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 rela... No, 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 porque... Nosotros como oposición también le hemos tendido manos, Eh, si me preguntás. eh, Nosotros le hemos votado las emergencias, hemos acompañado cuando se lanzó el aislamiento social, te acordás que fue el presidente del Interbloque, Mario Negro Olivos, y y lo acompañó, le hemos votado eh, las herramientas para la refinanciación de la deuda. Eh, Hemos estado en el traspaso de mando, cosa que ellos no han hecho en el 2015. Eh, lo que pasa es que yo creo que el, 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 el presidente Fernández es un, un presidente que no, no suscribe a, 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 al, al, a, a mucho de lo que en un momento dijo y terminó aliado con el ala más dura de Cristina Fernández de Kirchner. No creen en la diversidad. A nosotros nos dicen, ustedes son una oposición, a veces cuando no les gusta lo que, lo que nos expresamos que pone palos en la rueda. Y yo te acabo de de describir que hemos acompañado en un montón de variables. Lo que pasa es que el el rol de la oposición en una democracia no es acompañar todo lo que hace el oficialismo. Justamente si no la gente hubiese votado al oficialismo. A nosotros, supongo, y y, y me da la sensación que interpreto a una gran parte de nuestro electorado, nos han elegido para que interpelemos, para que denunciemos, para que pidamos informes, para que no le concedamos la posibilidad de tener... Eh, mayorías que les permitan modificaciones estructurales de temas institucionales. Así que yo creo que a él no le gusta que, que muchos de los votantes del medio de, de Alberto Fernández aquellos que, 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 que no eran kirchneristas y que estaban desencantados con alguna alguna visión del, del de, de Juntos por el Cambio confiaron en que Alberto Fernández iba a tener una posición mucho más estadista, mucho más grandilocuente en el sentido de, 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 de magnanimidad, de, de llamar a, a, la, a, a las distintas fuerzas, y la verdad que no lo ha hecho, cada mm, vez que abre la que... boca lo vemos recostado en el ala absolutamente sí. kirchnerista. ¿no?
1: Cuando cuando Macri dijo esta semana, este es el último gobierno populista, ¿qué pensás?
5: Ojalá, ojalá, a mí no me gusta el populismo, no me gusta eh, la... Que, que me vengan a dar clase que la meritocracia no sirve no me gusta que se justifique la toma de tierra no me gusta que eh, no se condenen los eh, la vulneración de los derechos humanos en Venezuela no me gusta eh, que, que se utilice uh-huh. la justicia para para que no se investigue ilícitos que están siendo juicio oral así que yo deseo que sea eh, es más, hubiese esperado que sea que este no sea un gobierno populista. Eh, por ahí los primeros meses de gobierno en los que muchos de nosotros estábamos más callados viendo a ver cómo se iba a desenvolver este gobierno, esperábamos que no lo sea. Eh, yo siento Bien. que Alberto Fernández hoy tiene la fe del converso, es más kirchnerista que los kirchneristas.
1: Waldo, te invito a, a, a quedarte un segundito, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, te contamos, bueno, vamos a develar la tramoya de la trama, que es hasta el final del programa, lo va a contar eh, Jaime. Y ahí estamos viendo, a ver, mira, estamos viendo una, una. Te vamos a dar una pista de lo que va a ser la tramoya, la con un de textual. Memoria, de memoria la sabe Waldo. La sabe Waldo de memoria. Exacto. Apuntamos a que <ríe> Babi Echecopar no se ha escuchado en la sociedad. Esta es una pista de la tramoya que Jaime. Ay, las caras que hay acá Te va a contar hoy Bueno, vamos una corte breve Y volvemos con la tramoya
8: Celebra 50 años con vos. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en leis, Cibarita, lavandina sayudín, lavavajilla sif, en alimentos para mascotas, rollos de cocina y cuidado oral. 3x2 en glaciar y marcas seleccionadas de jugos en polvo. 60% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en pampers. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los 1500 changos de 20 mil pesos cada uno. Coge, cumplimos con vos.
4: 15 años nacían las gemelas, son lo más importante de mi vida.
9: Hace 15 años arranqué la empresa, empecé de poquito, pero
8: fuimos creciendo. 2005,
4: qué buenas vacaciones. Oh, la carreta, campeones 2005. Oh, qué, 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 qué.
9: Hace 15 años nos casamos, una fiesta tremenda.
2: Todos tenemos una historia, gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país. Remax Mucho más que mudarte. Llega el Premium Sale a dibandito Hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. compra online en dibandito.com
1: Así que ya sabes.
0: Cualquier cosa que necesites...
1: Me avisas.
4: ¡Abuela!
8: ¡Toca timbre!
9: Manda un mensajito.
2: Chiflá.
1: ¿Tenés un vecino? ¿Tenés tu banco cerca? Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
0: Todos venimos
2: al mundo con un nombre. Pero algunos logran que ese nombre diga algo más. La vida reconoce todo lo que
9: hiciste cuando te da uno de los títulos más importantes. Don David, fruto de un legado. Terminas el día y te pones en modo queso la serenísima. Quesos la serenísima selección. Fraccionados y envasados en origen para conservar su aroma y sabor original y elaborados con la máxima calidad láctea. Quesos la serenísima selección. Tu modo
8: de terminar el día.
9: en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, postres y snacks. Además, llevando dos latas de cerveza Quilmes por 473 centímetros cúbicos, 51 pesos cada una. Y llevando dos capilares dados por 400 mililitros, 171 pesos cada uno. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Los aviones de combate, reconocimiento y bombardeo más famosos del mundo llegan volando a tu casa. Colecciona las repartidos producciones más precisas en Diecast escala 1-100, primera entrega F-35 a Lightning 2 por solo 249,90
2: ya podremos compartir una birra, pero compartir una lata y mejor no entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? una idea, los packs de Brahma ahora traen stickers pegue uno sobre la figura de su lata y listo aunque no se parezca a usted o oh, sí? Qué plato es un aporte de Brama para disfrutar cuidándonos
0: Cualquier cosa que necesites.
1: Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta Corriente y Terminal posnet bonificadas por 12 meses. Venden tres cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
2: Si sos de los que dan vueltas y vueltas sin saber qué cocinar, con Educación Masterchef vas a aprender rápido y fácil todos los secretos de la gastronomía. Educación Masterchef.
7: Mira esa maleza como se viene. Aplica, no dejes que se ve vengan. Mirá, si es uso colorado, ¿cómo se escapa? Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua. Entra.
9: Sidua de Baz. El herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua. El cambio para ganarle a las malezas.
4: Sidua. Baz,
9: We create chemistry.
1: trama Y volvemos, en realidad, a darte otra pista sobre la tramoya. Jaime, hay una pista sobre bien. la tramoya.
0: ¿Cuál es? Hay otra pista. Bueno, de todos los países que tenemos, esa es la anterior, pero tenemos 215 países que tienen observatorio, pero... Uy, me parece que dije la pista, ¿no? O la dije, o no la dije.
1: <risa> no, parece no, que tomé
0: vení, mucho bien, mal vení bien, Tienes vení bien. Estamos ensayando <risa> sí, la sí, tramoya. Sí. De 215 no. países que tienen algo... Siete tienen una sola cosa, de esos
1: doscientos quince.
0: sabía que no tenía que tomar el Malbec antes de la pista, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos bien, bien. Sí. hay dos
1: más de doscientos países Exacto. que tienen observatorios Exacto. y solo tres, o sea, pocos, y solo pocos siete, perdón, siete, solo siete, siete sí. pertenecen al Estado. Exacto. Entre ellos Malasia, Nigeria Venezuela. y Venezuela, Así observatorios. Es. Ya dijimos algo. Ya dijimos algo. Me salvaste un poco. Vamos al corte y volvemos con la tramoya completa. Con Waldo Wolf, obviamente.
2: Por un futuro sustentable es ser parte de él. Con nuestras líneas GNC y GNL. Somos protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Y ve con Natural Power.
8: Coto celebra 50 años con vos. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Lace, Cibarita, Lavandina la babajilla Sif, en alimentos para mascotas, rollos de cocina y cuidado oral. 3x2 en glaciar y marcas seleccionadas de jugos en polvo. 60% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en Pampers. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los 1.500 changos de 20.000 pesos cada uno. Coto, cumplimos con vos.
1: Así que ya sabes.
0: Cualquier cosa que necesites.
8: Me avisas. Abuela. Toca timbre.
9: Manda un mensajito. Chifla.
1: ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
4: En cada asado, Orlando es la persona VIP. Very important proboleta. Con tres meses de maduración, la proboleta Santa Rosa no necesita harina ni proboletera. Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla y los aplausos en la mesa. Santa Rosa, dándole tiempo
2: a lo que va. Vale.
4: Mira esa
7: maleza como se viene. Aplica, no deje que se vengan. Mira ese suizo colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua, entra.
9: Sidua de base el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas.
4: Muy bien, Sidua. BAS.
9: We Create Chemistry.
2: Llega el premium sale a Di Hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtené productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online en divandito.com. Con Naranja podés aprovechar
8: 12 cuotas cero interés en electrodomésticos y tecnología en Claro, frávega Megatone, Cetrogar y Tienda Naranja. El gustito que querés en cuotas sin interés. Con Naranja
2: podés. Si sos de los que dan vueltas y vueltas sin saber qué cocinar, con Educación Masterchef vas a aprender rápido y fácil todos los secretos de la gastronomía. Educación Masterchef.
9: Terminas el día y te pones en modo queso la serenísima. <música> Queso es la serenísima selección. Fraccionados y envasados en origen para conservar su aroma y sabor original. Y elaborados con la máxima calidad láctea. Queso es la serenísima selección. Tu modo de terminar el día. Los aviones de combate, reconocimiento y bombardeo más famosos del mundo llegan volando a tu casa. Colecciona las reproducciones más precisas en diecast Escala 1-100. Primera entrega F-35A Lightning 2 por solo
8: 249,90. ¿Saben por qué quiero tanto mi cercani? Porque combinan mejor con mis puntos quiero. Porque con Quiero puedo ahorrar más y estar más cercani de todo lo que necesito. Más cercani de pagar menos en la compra del super o en combustible. O más cercani de pagar menos en la carga del celu. Hasta domani. No voy acá nomás. ¿eh? Cercani. No,
1: hay que hacer la vuelta porque salió el tender.
8: ¿Tender? Producción. ¿Quién es producción?
1: Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras. Y ahorra en supermercado, recarga de celu,
9: combustible o un viaje.
8: Aliados de tu cocina presenta Crema para Cocinar la Serenísima Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de la Serenísima Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas Crema para Cocinar la Serenísima El aliado de tu cocina
9: Ahora que todo florece, Terma te trae una flor de promo Donde podés ganar una flor de parrilla Para mandarte un flor de asado Y llevarte un flor de aplauso Y ya que estás, convidarle al de al lado Flor de vecina también podés ganar una flor de bici o un flor de picnic. Tenés flor de chances. Ingresa el lote y hora de tu botella de terma en flordepromo.com.ar y chequea qué premio trae. Participando en Flor de Promo, estás ayudando a los bancos de alimentos a proveer más de
0: 50.000 platos de comida.
9: Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, postres y snacks. Además, llevando dos latas de cerveza Quilmes por 473 centímetros cúbicos, 51 pesos cada una. Y llevando dos capilares dados por 400 mililitros, 171 pesos cada uno. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Tex ultra Ultralavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Alba Latex ultra Ultralavable. ayuda a la higiene de
3: tu hogar.
1: Revelamos la tramoya de la trama de esta semana, Jaime. Bueno, muy bien. Era,
0: obviamente, como casi todos los televidentes saben, el observatorio. Observatorio contra la desinformación y el odio en los medios de comunicación y redes sociales, ¿no? Eh, ...anunciado por Miriam Lewin... ...que tiene a su cargo este observatorio... ...y que, bueno... ...como Waldo bien sabe... ...ha recibido en la justicia... ...un un freno.
1: Sí, eh, tiene un presupuesto de 200 millones de pesos.
0: Asignado para el presupuesto... ...2021, ¿no? Mm Todavía no no está en funcionamiento. Un patrullaje
1: del pensamiento. ¿Cómo
0: va a funcionar? La idea es, eh, por lo que estuve leyendo... ...según lo que dicen en el gobierno... Es de alguna manera detectar los mensajes de odio que hay por redes sociales y medios de comunicación y tratar de alertar sobre la propagación de esos mensajes. ¿Y los
1: de los que emite el kirchnerismo, que son muchos, también van a ser eh, monitoreados?
0: El riesgo es ese, parcializar, porque como decíamos, el Estado, son pocos los Estados que tienen un observatorio a su cargo, ¿no? Uh-huh. Claro, que vos. el
1: Estado diga eh, cuál es la verdad y cuál es, eh, no es la verdad. Es, Coincidimo,
0: es... Coincidimos en que hay mucho odio en las redes y hay mucho odio en los medios de comunicación. Sí, pero el, el odio está es bastante... quién lo va a determinar, disem... claro. quién determina qué es odio y qué
6: no es. es un eso es lo que hace ruido. Un retorno a la noche de los tiempos. Es un retorno a la noche de Me los tiempos. Me gustó eso, profe verdaderamente horripilante. ¿no? Como iniciativa es un me espanto. Menos por lo que eje, es que por, por el espíritu que... Waldo, presume, perdón,
1: ¿no? profe, Waldo Wolf denunció a Miriam Lewin. Tu opinión sobre el nodio, el que ya, la, ya el, el nombre es extraño. Una opinión cortita porque estamos ya... Sobre la hora.
5: No, que, que me parece que el ámbito para pleitear es la justicia. El feminismo tiene un problema con la justicia. La gente civilizada pleitea la justicia, están enojados porque nosotros fuimos a la justicia. ¿Qué quieren? ¿Que tiremos piedras en el Congreso, como hicieron ellos? ¿Que contratemos al gordo mortero? Nosotros presentamos un escrito y un fiscal recogió nos, nuestros argumentos y va a investigar. Nosotros consideramos que vulnera el artículo 14 de la Constitución y sobre todo, en función de lo que decía... Eh, Jaime, el, el, el 133 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dice que no se puede inferir eh, en la opinión a través de mecanismos indirectos. Yo te pregunto, si el Estado es el que le da la pauta a los medios y además le dice esto, lo puede decir, esto no, no estaría infiriendo, no generaría la autocensura. Uh-huh. Así que a mí me parece que siempre, siempre el lugar donde ir en un ámbito civilizado es la justicia. Bien. Y bueno, hoy dijo que va a investigar.
1: Waldo, muchas gracias, muchas gracias. por por haber estado acá en esta tertulia compartido. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 10 de la noche aquí en La Trama del Poder. Te quedás con Carola Gil, con lo que el día se llevó. Que tengas una muy linda semana. Chau.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.